1: طاریق مسعود स्पीचेस को सब्सक्राइब करें
0: अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्ताईनहू व नस्तग़फ़िरहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैही व नअऊधु बिललाहि मिन शुरूरी анफुसना व मिन सय्यियाती अमालिना मै ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه قريبا بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهله وتقون الجبال كالعهن وَلَا يَسْألُ حممٌ حَممة يُبَصرونَهمم يدُّ الْ المجرمُ لو يفتدِيِ من عَذابِ يَومِئِذٍ بِمَنه وَصاحِبتهه وَأَخِيهِ وَفَصِيلةتِهِ ال التي تُؤبهِ وَمننْ فيِي الأرض جميعًا ثم ينجهِ كَلا إنها لضَا نَزاعةَ للِشَّوى تدْعُومما أأَدَْ وَتَوللا وَجمعاء فَأَوى سورہ
1: معارج کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا آج یہیں سے انشاءاللہ اس کو میں شروع کروں گا جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ادھر آ جائیں نا سارا مجمع ادھر کو گیا ہوا ہے سارا یہاں بندہ ہی نہیں ہے اب آپ اندازہ لگاؤ اتنی سستی اگر کسی قوم میں ہو کہ اسے پتہ ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو دونوں طرف ہونا چاہیے نا تو جو گیٹ ادھر ہے تو وہاں سے آ کے ادھر ہی بیٹھ رہے تو یوں ہو جائیں تھوڑا تو مجھے اس پہ ہوتا ہے کہ جب اتنی قوم میں سستی ہو تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی یعنی دیکھنے میں بھی کتنا عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا مجمع برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی جا رہے ہیں سارے پھر مجھے یوں کر کے بیان کرنا پڑے گا تو اپنی طبیعت میں نا خود بخود ڈسپلن کو پیدا کرنا چاہیے اس سے سارے کام سیدھے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا اس میں آپ نے کیا فرمایا لا تخلیف فتختلف تلیفہ صفوں کو ٹیڑا مت کرو اس سے تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے سوال پیدا ہوتا ہے صف کے آڑے ترشے ہونے سے دل کے ٹیڑے ہونے کا کیا تعلق ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا جواب یہ کہ جب انسان آڑا ترشے کام آڑے ترشے کرتا ہے نا تو اس کا اس کے دل پہ دل پہ اثر پڑتا ہے اندر اس کے اثر پڑتا ہے لازمی تو ہر سب سب کچھ بھی آڑا ترشا ہوتا ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گاڑی کو پارک کرتے تھے نا تو اس کے پہیے کرتے تھے یعنی گاڑی گھر میں پارک کی ہے, گھر میں کی ہے گاڑی تو اکثر رہتا ہے اسٹیئرنگ دائیں طرف ہے تو پئیے تھوڑے سے مڑے ہوئے ہیں تو بھئی ادھر کو مڑے ہوئے ہیں ادھر کو مڑے ہوئے اس سے کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا نا ابھی بھی یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں بیٹا بچو آپ لوگ شاباش ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اس طرف آ جاؤ بھائی گاڑی جب آپ نے پار کی ہے تو اسٹیئرنگ ادھر کو مڑا ہوا ہے اور گاڑی کے پہیے ادھر کو مڑے ہوئے ہیں تو گاڑی نے اب چلنا تھوڑی ہے تو صبح چلائیں گے نا لیکن وہ اس کو بالکل سیدھ میں لاتے تھے وجہ اس کی ہے کہ جن کے مزاج میں نظم و ضبط ہوتا ہے نا تمیز ہوتی ہے ان کی ہر چیز پھر تمیز سے ہوتی ہے خود بخود ہی تمیز آتی ہے ہر چیز میں کبھی آپ ہمارے یہاں ترابی پڑھیں نا تو میں جب ترابی پڑھاتا ہوں قرآن میرے سامنے بند رکھا ہوتا ہے اب کیا کرتے ہیں لوگ قرآن لا کے رکھ دیتے ہیں بھائی مفتی صاحب کو کبھی دیکھنا پڑا تو وہ تپائی پہ میز پہ تھوڑا سا ٹیڑا سا رکھ دیتے ہیں میں ہر رکت کے بعد اس کو سیدھا کرتا ہوں پھر کوئی ہاتھ لگا کے یوں گھما دیتا ہے تو میں پھر سیدھا وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے نماز ہی نہیں پڑھائی جاتی اگر وہ ٹیڑا رکھا ہوا ہو بھائی میز اگر ایسی ہے تو بک بھی اس پہ ہو چاہے قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب ہو وہ بھی کیسی ہونی چاہیے سیدھی ہونا ٹیڑی کیوں ہے سیدھی ہونی چاہیے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کو غصہ آ رہا ہوگا یہ دیکھ کے بعد میں میں نے اندازہ لگایا کسی کو بھی نہیں آ رہا ہوتا غصہ یہ دیکھ کے کہ یہ کتاب ٹیڑی کیوں رکھی ہوئی تو اسلام کے مزاج میں تمیز ہے نظم ہے ہم لوگ اسلام کو صرف نماز روزے کی حد تک لیتے ہیں لیتے تو اس میں بھی نہیں ہیں افسوس کی بات ہے کتنے نمازی مل جائیں گے آپ کو لیکن کم از کم نماز روزے کو اسلام سمجھتے ضرور ہیں ڈسپلن کو تمیز کو اس کو اسلام ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ پورا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورا ایک چیپٹر اسی پہ ہے معاشرت رہن سہن تمیز ادب تو صف میں دیکھو نا امام بیچ میں کھڑا ہوتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اب ایک طرف بھی صف نکلتی چلی جائے ادھر بندے ہی نہ ہو تو امام کتنا برا لگے گا یار یہ نماز ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے حکم کیا ہے کہ امام کس کہاں ہو بیچ میں تو دائیں طرف صف ہو اگر ادھر جگہ خالی ہے تو پھر پہلے ادھر کی پر کریں لیفٹ سائڈ پہ اگر جگہ خالی ہے تو رائٹ right پہ نہ جائیں آپ اس کو پہلے پر کریں رائٹ right پہ جگہ خالی ہے تو لیفٹ پہ نہ جائیں پہلے پہلی صف مکمل ہوگی پھر اگلی شروع ہوگی تو یہ ساری احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو یہ سب اس لیے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو تمیز سے ہوگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صف کے کھڑے ہونے کے بعد نا آپ وہ تیر لے کے چل رہے تھے کہ بالکل سیدھا کرو تو ایک صحابی کے کم پیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر لگایا کہ تھوڑا سا پیچھے ہوں تو ان کے تیر لگا انہوں نے کہا میں قصاص لوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ ٹھیک ہے تم بھی تیر مار دو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بوسا لیا اور کہا کہ ظاہر ہے وہ تو ایک مزاح کر رہے تھے تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبی نے صف کے بھی سیدھا کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے تو نماز بھی بھائی تمیز سے ہو روزے کا بھی ایک ٹائم ہے یا نہیں ہے غروب آفتاب سے آپ نے ایک سیکنڈ پہلے روزہ کھول دیا روزہ ہو جائے گا لا ہے شریعت کا قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ نے روزہ رکھا ناروے میں بائیس گھنٹے کا روزہ تھا ابھی سورج غروب ہونے میں تین سیکنڈ باقی تھے آپ نے کہا جہاں اتنا لمبا میں نے روزہ رکھا ہے ابھی تین سیکنڈ سے اللہ کو جہنم میں تھوڑی ڈال دے گا مجھے تو میں کھا لیتا ہوں کھجور ساری دنیا کے سارے مفتی فتویٰ دیں گے بھائی تیرا روزہ صرف یہ نہیں کہ نہیں ہوا ٹوٹا بھی ہے اور دو مہینے کے لگاتار کفارے کے روزے بھی رکھنے ہیں تم نے دو مہینہ کفارہ آپ کہو کہ اللہ اتنا بڑا ظالم ہے اور میں نے 21 گھنٹے مکمل کر لیے دو تین سیکنڈ کے فرق سے مجھے دو مہینے کے روزے لازم ہو گئے لوگ کیا کہیں گے بھائی اللہ کا قانون جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کے جذبات کی وجہ سے قانون یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی روزہ کھولنا پڑے گا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو وہ نہیں چینج ہو سکتا تو اس لیے اپنی زندگیوں میں تمیز ومیز لانے کی کوشش کرنی چاہیے اب آپ یہ دیکھو نبی نے سونے کا کیسا خاندانی طریقہ بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کے سوتے تھے دائیں طرف کروٹ لے کے سوتے تھے اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے بھی مجھے اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ صحیح ہے یا کمزور ہے لیکن اتنی تو ہے کہ دائیں کروٹ پہ آپ نے لیٹنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا بندے میں تمیز کتنی ہے لوگ آتے ہیں لانڈے لپاڑے نا گھروں میں آتے ہیں کیسے ایک ٹانگ مشرق کی طرف ایک شمال کی طرف ایک جنوب کی طرف گردن بالکل ٹھیڑھی <laughs> زبان ادھر کو نکلی بھی ہوگی ایسا ہی ہے نا پڑا ہوا ہوگا یوں یوں کر کے اسی سے پتہ چل جائے گا اس کے زندگی میں کتنا ڈسپلن ہے مجھے یاد ہے میرے ہمارے ایک ریلیٹیو تھے ان کے گھر جانا ہوا تو دو بھائی نا جوان بھائی بستر پہ سو رہے ہیں ایک اس بیڈ پہ ایک اس بیڈ پہ تو گھر, ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں ایک میں مزاج میں تمیز ہے دوسرے میں تمیز نہیں ہے تو ایک بڑی تمیز سے سو رہا تھا ایسے تمیز سے نا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے دوسرا ایسے اوڑھا کون سے پرزے کدھر کو جا رہے ہیں اس کے کچھ پتہ ہی نہیں تو میں نے کہا اس کے اثرات ان کی زندگی میں بھی ہوں گے سوفیس ہے ایسا ہی ہے یہ جو تمیز سے ہمارا بیٹا سو رہا ہے نا یہ ہر چیز میں ڈسپلن ہے, ہے پیسوں کے لین دین میں بھی ایک نمبر ہے یہ اور جھوٹ نہیں بولتا اور یہ جو دوسرا ہے نا آڑا ترچا سو رہا ہے یہ نہ پیسوں کے لین دین میں ٹھیک ہے کسی سے وعدہ کرے گا اس کو بھی توڑے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی ہر ہر چیز ہر ہر چیز پہ افیکٹ بولو کرتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا تمیز ومیز خیر ہم کہیں اور نکل گئے تو میں نے جو سورہ معارش کی آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے پہلے لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے میں کیوں اس ٹاپک کو بار بار چھیڑتا ہوں دیکھو میں کسی ٹاپک کو بار بار چھیڑ رہا ہوں نا آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں چھیڑ رہا ہوتا جب تک ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے نا وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ بیان کیا کیونکہ ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے سوسائٹی کی اصلاح کرنا جنرل نالج شیئر کرنا ہماری نیت بولو نہیں ہوتی اگر نالج شیئر کرنا ہوتی تو پھر ایم اے اسلامیات کرو بھائی پڑھو جا کے اس میں بھی آپ کو بہت ساری نالج اسلامیات کے بارے میں مل جائے گی یونیورسٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں مدرسے بھی ہیں یونیورسٹیاں بھی ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح تو جب کسی کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہو سوسائٹی میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو تو وہ ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کرے گا تاکہ لوگ اس کو سیریس لینا شروع کریں ورنہ سیریس لیتے نہیں ہیں اب عدالتی خلا کو میں نے بہت گھمایا بہت گھمایا تو تھوڑا سا لوگ نے سیریس لینا شروع کیا اور کمال کی بات میری سپورٹ میں تو کیا بیان آتا میری مخالفت میں اس پہ بیان آنا شروع ہو گئے اور یہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی علماء نہیں ہیں یہ وہ نام نہاد اسکالرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ پتہ ہے قرآن و سنت کا ان کو بالکل بھی نہیں پتہ اب وہ اچھلنا شروع ہو گئے ان کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا اور میرے کلپ چلا چلا کے نا اس پہ ریئیکشن حالانکہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یہ اس میں بدنام ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک اگر میں نے ان کو چیلنج کر دیا نا کہ میں آ رہا ہوں ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو یہ بھاگیں گے وہاں سے کیونکہ عدالتی خلا کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ, ت... یہ جیسے سورج کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے نا سورج ہے یہ ایسے ہی جیسے اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں نا اس میں کوئی اختلاف ہے رمضان کے روزے فرض ہیں اس میں کوئی اختلاف ہے حج فرض ہے اس میں اگر کوئی اسکالر کہ ایکچولی میری رائے یہ کہ حج فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو بے وقوف گے نا تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسلام میں طے شدہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے عدالت کے پاس چند صورتوں کے علاوہ چند صورتوں کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ نہیں ہے اس میں اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے یہ تو طے شدہ حقیقت ہے یہ تو لطیفہ ہے جو یہ اسکالرز آ کے اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں فلانی حدیث فلانی حدیث مشکات کی حدیث ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی تم کیوں اپنے تمہیں کسی نے کہا تم سے کھلا کا مسئلہ پوچھا ہے تم کیوں اپنی بے کرا رہے ہو لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی بےزتی کرانے کا شوق ہوتے ہے بھائی تمہارا ٹاپک نہیں ہے تم مفتی نہیں ہو تمہیں شرح مسائل کا علم نہیں ہے تم چھوڑ دو یہ مسئلے علما کے لیے لیکن نہیں ہے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے طبیعت سے ذلیل ہونے کا شوق ہوتا ہے ذلیل ہونے کا تو جیسے اسلام میں پانچ نماز فرض ہے نا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اسلام میں حج فرض ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح خوب سمجھ لو اسلام میں نکاح ختم کرنے کا طلاق کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ پھر یہ ہی کہتے ہیں خلا کا حق ہے عورت کو خلا کا حق عورت کو ہے کا مطلب کیا ہے وہ بار بار بتاتا ہوں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اس بیس پہ کہ مجھ سے مہر لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو یا خلا دے دو خلا کا مطلب نکاح ختم کر دو تو بات ایک ہی ہے نا وہ کوئی الگ الگ بات تھوڑی ہے مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا طلاق کا تو اس کو کھلا کہا جاتا ہے تو شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے یا زبان سے کہہ دو تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے یہ اتنی ایک دو اور دو چار کی طرح حقیقت ہے نا اچھا ان لوگوں میں جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں قرآن و سنت سے تو بالکل فارغ ہیں یہ لوگ عقل سے بھی فارغ ہیں مجھے ایک بات بتاؤ تھوڑی سی کامن سینس ہو اگر کسی میں اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بذریعہ کوٹ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بی بی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر یعنی سینس لیس باتیں کر رہے ہیں سینس لیس جس کی نہ سر نہ پیر آپ خود سوچو نا اگر عورت کے پاس کوٹ سے جب چاہے کھولا لے سکتی ہے بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا مجھے مننے کے ابا اب پسند نہیں جب تک منا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو پسند تھے تبھی تو پیدا ہو گیا کیا خیال ہے بھائی ورنہ جج کہے گا نا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تجھے پسند نہیں تھے یہ تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ مننے کے ابا مجھے بہت پسند تھے اب مجھے مننے کے ابا پسند ہیں مگر یہ والا منا نہیں پڑوسیوں کا جو منا ہے نا اس کے ابا پسند ہے مجھے یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا مشہور اسکالر میں نام نہیں لیتا اب اس کا وہ تو سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنے آپ کی اپنی بےستی کرانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پہ چلانا شروع کر دی ہے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اس پہ بھائی جو جس خلا کی بات کر رہے ہو کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیوورس کا حق مرد کے پاس ہے یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے اسی طرح کس کے پاس ہے عورت کے پاس فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے عورت کورٹ سے لے سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ کورٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں اپ کی بیوی کو طلاق بشرتے کہ وہ جج ہوں یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں بہترین پاگل ہیں خدا کی قسم یہ پاگل ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے ون وہ کیا ہے ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے فارے ہے بالکل ہی فارے ہے تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے درجنوں مسائل میں پھیکتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زیرو علم میں ان لوگوں کے پاس تو اگر مجھے میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں اگر یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے نا بات اٹھنا شروع ہوئی ہے اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے تو پھر مجھے بہت بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں لوگوں کو پتا چلے ایسے کھولا نہیں ہوتا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو ایک ابھی واقعہ سناتا ہوں میں میرے پاس ایک ملک سے فون آیا میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے فون آیا پہلے میرے کسی میرے جو ہے نا کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہا ہے اور فلاں سے فلاں سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات میں اس وقت جاپان میں تھا میں نے کہا جی بات کرائیں مرد نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے وہ جو مشہور اسکالر ہیں کا بیان سنا ہے اور کہا ہے کہ عورت بھی عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ناجائز ہے مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا یہ کہ یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے لیکن کھلا لے گی تو کیا ہوگا ہو جائے گا تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ان کی ان کی بیوی کا یہ بیان ہے پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے پانچ بچے ہیں میرے کتنے بچے ہیں پانچ بچے میں نام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے تو سب کو پتہ ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور پانچ ہی بچے تھے ان کے میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے نا لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی اس شخص نے کہا کہ میرے پانچ بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوں اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے وہ بندہ نا ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی yeah. کہتے ہیں نہیں میں تو میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کرائیں انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں کانفرنس کال کی نا میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں انہوں نے کہاں دیتے ہیں میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشہ مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں کہ میرا رائٹ ہے میں نہیں رہنا چاہتی اچھا خاتون ایک نمبر اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام یہ کمال کی بات ہے کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا یہ میں ان کو ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا پیسے دیے فیس دی وکیل سائن کروا دیتا ہے میں مسمہ فلان بنتے فلان جو شادی قرار پائی تھی وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں اتنے فلان تاریخ کو قرار پائی تھی یہ اس کا سیٹ وہ ہے نکاح نامہ ہے اور یہ فلانا ہے تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا مارتا پیٹتا ہے بے تحاشا ہے یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے تو یوں ہے تو فلانا ہے وہ پڑھتی بھی نہیں ہے سائن کر دی اس پہ لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو حق گوئی کو داد دوں گا انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر میں خراب کوئی خرابی نہیں صرف ایک چند ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈیک ہے نا مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے جائز ناجائز آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا اب چالیس سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے کوئی عورت کھولا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے بالوں کو کیا کر رہا ہے کا کر رہا ہے نئی فلم آئی ہے بالی وڈ کی وہ دیکھ رہا ہے غلط کر رہا ہے بھائی پرانی بھی دیکھ کے غلط کر رہا ہے نہیں بھی لیکن کوئی بیس تھوڑی ہے میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے بیسک حقوق میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو کھلا آپ لیں گی وہ کھلا ہو گئی نہیں کلدم ہے شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیوس دینے کا آپ شوہر کو راضی کر لیں اگر آپ نہیں رہنا چاہتی وہ دے دے تو ٹھیک ہے نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں بلا وجہ تو کھلا مانگنا بھی حرام ہے یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو تو اس کو ریکویسٹ کر لیں اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے میں نے کہا وہ اسکالر ہے وہ عالم نہیں اسکالر بھی نہیں ہے Scholar کے پاس بھی نا کوئی پروپر نالج ہوتی ہے ایک, کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ نے تو حدیث کے ریفرنس. میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس ریفرنس صحیح ہی ہیں لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے ترجمہ ہی دیکھ لو آپ کہہ رہی نہیں تو ہنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا ہنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا کہ ایسے خلا نہیں ہوتا ہنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے بھائی قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ایما اربا کا کا مذہب ہے یہ ہنفیوں کا نہیں ہے ہنفیوں نے کبھی اسی لیے ہے کہ قرآن و سنت کا ہے ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ وہ زنا ہوگا بدکاری ہوگی اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ امام اشافی نہ امام مالک نہ امام احمد اتنے بڑے بڑے مشتحدین محدسین کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے وہ بندہ رو رہا تھا رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی کہہ ہے میرے پانچ بچے ہیں میرا گھر ٹوٹ رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی ایک مثال جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے سینکڑوں گھر کیا ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کھلا لے رہی ہیں ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے نکاح کیا ہے ایک کانٹریکٹ جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں شادی بھی ایک میرے بھی ایک کانٹریکٹ تھا ہم نے پانچ سال اچھے گزار لیے چار پانچ بچے ہو گئے ختم کرنا چاہتی ہوں میں نے یہ آپ کا میاں آپ کی کمپنی نہیں ہے میں نے یہی یہ میاں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی بس یہ کہا اور پھر وہ کچھ کہ میں نے لائن کاٹ دی مجھے غصہ آنے لگا تھا تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی اللہ کے قانون کہاں گئے او یاف اللہ نکاح سورہ بقرہ کی آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا بشرطے کہ عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے اگر وہ آدھا معاف کر دے یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے اقدت ان نکاح نکاح کی گرا کس کے ہاتھ میں ہے مرد کے ہاتھ میں اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دو گے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا بولو آدھا مہر دینا پڑے گا اللہ کہتے ہیں اللہ یافو اللہ یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں بولے ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے او یافو اللہ بھی قدا تن یا وہ شخص پورا دے دے جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے جج نہیں کھول سکتا جج صرف اپنی بیوی بی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے شوہر ہے جو اپنی بیوی بی کی نکاح کی گیٹان کو بولو کھول سکتا یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا کورٹ میں بھی یہ قانون نہیں تھا جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ تابعین تابع تابعین سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے چاروں اماموں کا اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا علماء کو اٹھائے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فغلو اغلو ففتاؤ بغیر علم ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ ہے وہ گمراہی سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی تو میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اس لیے اٹھا رہا دوسرے علما اٹھا نہیں رہا اس مسئلے کو نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کا فیملی سسٹم گیا برباد وفاقی شریع عدالت کے جج سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی بڑے معقول آدمی ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا حضرت یہ کو عدالتی کھلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے نا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکاح ختم مرد کر سکتا ہے عورت نہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہے یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے میں نے ان صاحب میں جج صاحب سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے میں نے کہا حضرت پتہ اس سے ہونے والا کیا ہے بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ اپنے ان کے شوہر کو کہا کہ اپنے اپنی وائف کو طلاق دے دو تو انہوں نے دے دی تو یہ ہے نا کھلا میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں ادھر کون طلاق دے رہا ہے یہ تو خود خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا حالانکہ وہ پیغمبر تھے ان کو پتا تھا طلاق حق کس کے پاس ہے شوہر کے پاس ہے ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے وہ آرڈر بھی مشورے کے معنیٰ میں تھا جیسے قرآن میں بعض سیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنیٰ میں نہیں ہے یعنی وجوبی وجوب کے معنیٰ میں نہیں ہے وہ مشورے کے معنیٰ میں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعبیر نخل نر اور مادہ کھجوروں کو ملا نہیں ملایا کرو ان کے پھولوں کو تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا یہ کہ کس نے اپنی بیوی بی کو رکھنا ہے کس نے چھوڑنا ہے کس نے نرمادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے نہیں ملے تو دنیا بھی معاملہ ہے تو اس لیے نبی نے فرمایا ان ادا امر تکم بشئی ان فتق اللہ جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو تمہاری جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو دیکھو ایک اور مثال میں اس کی دوں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی غلام تھیں باندی تھیں آپ لوگ کی توجہ ہے بور تو نہیں اور کچھ علمی موضوعات سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں حضرت بریرہ جو تھی نا حضرت بریرہ یہ غلام تھیں باندی تھیں ان کی شادی ہوئی تھی کسی شخص سے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضرت مغیث کی بیوی تھیں اور اپنے مولا کی باندی اسلام میں مولا اپنی باندی سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے جو سیکشول ریلیشن ہوتا ہے لیکن جب اس کی شادی کرا دے تو پھر اس سے وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتا سمجھو کیونکہ اب اس کے شوہر کا اس پر حق ہے ایسا اسلام میں بےغیرتی نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو دو دو تین دن مرد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے اب اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے جو باندی ہے نا باندی اس کا شوہر اس کو دو طلاقیں دے گا تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا کیونکہ باندی پر مرد کو ملکیت آدھی آتی ہے لہذا تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح سے نکالنے کے لیے دو سے بھی نکاح ڈیڑھ ہونا تو ڈیڑھ چاہیے لیکن طلاق ڈیڑھ ہوتی نہیں ہے تو دو طلاقوں سے کیا ہو جائے گی وہ دو طلاقوں سے ہی نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے اب جب باندھی آزاد ہوتی ہے نا تو مرد کو اس پر ایک اور طلاق آتا ہے کہ اب دو سے نہیں بلکہ تین طلاقوں سے آزاد ہوگی تو اب مرد کی ملکیت اس پہ بڑھ رہی ہے نا جب بڑھ رہی ہے تو شریعت باندی کو آپشن دیتی ہے کہ تم اس پرانے نکاح کو باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھو ختم کرنا چاہو تو بولو ختم کر دو اب سمجھو بات کو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کے مولا نے ان کو آزاد کیا حضرت بریرہ کو جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ کے پاس اسلام کے قانون کی روح سے طلاق کا حق آ گیا کیوں شوہر کو دو کے بعد تین کا اختیار بڑھ رہا ہے نا ملکیت بڑھ رہی ہے شوہر کی تو باندھی کے پاس رائٹ ہو گیا کہ اب اپنے پرانے نکاح کو چاہو تو باقی رکھو چاہو تو اس کو ختم کر دو حضرت بریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نکاح کو ختم کرتی ہوں حضرت مغیث جو تھے نا جو حضرت بریرہ کے شوہر تھے وہ عشق کی حد تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ ان کو محبت تھی اپنی زوجہ سے وہ بہت سخت ڈپریشن میں ٹینشن میں چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو حکم دیا وہاں بھی آرڈر کا سیکھا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو انہوں نے فرمایا یار رسول اللہ یہ آپ کا آرڈر ہے یا مشورہ ہے سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا مشورہ ہے حالانکہ سیگا وہاں بھی آرڈر کا تھا لیکن ظاہر ہے کس نے کس سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا نارملی تو یہ انسان کی پرسنل لائف ہے نا تو ہمارے نبی کی عادت نہیں تھی کہ ان چیزوں میں کسی پہ کو فورس کریں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ زید ابنی ہارسا سے نکاح کریں اس میں حکمتیں تھیں کیونکہ اللہ تعالی چاہتے تھے منہ بولے بیٹے کی جو بیوہ ہے نا اس کو لوگ حلال سمجھیں حرام نہ سمجھیں سوری اس کی متعلقہ کو لوگ حلال سمجھیں لیکن نارملی جہاں بھی دنیا کے معاملات میں آرڈر نبی کا آئے گا تو وہ آرڈر لازمی نہیں ہوگا وہ مشورے کے طور پر آڈر ہوگا تو نبی نے حضرت بریرہ کو حکم دیا کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کر لو حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے فرمایا مشورہ ہے فرمایا میں نہیں مانتی اس مشورے کو تو نبی ناراض بھی نہیں ہوئے سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بھئی ٹھیک ہے تو تمہارا جب اللہ نے تمہیں رائٹ دیا ہے کہ نہیں رہنا چاہو تو ہم تھوڑی زبردستی کریں گے تم پہ لیکن حضرت جو ان کے شوہر تھے نا ان پہ اتنی قیامت گزری وہ گلیوں میں پھرتے تھے خاک ایسے بعض روایات میں آتا ہے خاک ڈالتے تھے یا روتے پھرتے بال ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے بہت زیادہ روتے پھرتے تھے وہ گلیوں میں اپنی بیوی بی کو یاد کر کے اور ادھر لوگ سفارش کرتے تھے بریرہ سے بھائی تمہارا میاں اتنی محبت کر رہا ہے کر لو ان سے نکاح گئے تھیں نہیں وہی بات ہے نا مجھے آپ بالکل بھی پسند تو اب کیا ہوا کہ جی حضرت بریرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف ان کے شوہر کی محبت دیکھو اور دوسری طرف ان کا اپنے شوہر سے بوز دیکھو دونوں ایکسٹریم لیول پہ, پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے نکاح طلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کی عام عادت یہ تھی کہ کسی کو جبری آڈر نہیں کیا کرتے تھے تو حضرت جمیلہ جو حضرت ثابت کی بیوی تھیں وہ ایک رات گزرنے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کا عنوان ہے اول خل انفل اسلام اسلام میں سب سے پہلا خلا کا واقعہ یہ کون سا واقعہ تھا خلا کا واقعہ تھا یہ تو وہ زوجہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے مجھے اپنے شوہر پر اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میرے شوہر قد میں انتہائی پست اور رنگ انتہائی سیاہ ان کا اور بی منل جبالم آراب میں انتہائی حسین عورت ہوں آپ جانتے ہیں میرے بارے میں تو میں نہیں اب وہ بغیر دیکھے نکاح کر لیا تھا یہ بھی نہیں کہ پانچ بچوں کے بعد آئی ہیں چار بچے ہو گئے ایک سال ہو گیا ولیمہ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور جناب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی اب آ رہی ہیں بھائی ایک رات گزری اگلے دن آ گئی کہ بھائی دھوکے یعنی دھوکا بھی نہیں دیا تھا ان کے شوہر نے بس کہ بھائی مجھے میں نے دیکھا نہیں تھا میرا خیال تھا واجبی جیسے سب لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ تو بالکل ہی یعنی میری توقعات سے بالکل ہی اپوزٹ نکلے ہیں تو ایسے موقع پہ جب کہیں یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو عدالت یا جج یا مفتی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مشورہ دے دے کہ یار بےچاری کے ساتھ دھوکا ہو گیا اگرچہ تم نے دھوکہ نہیں دیا لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا تمہیں اس کا خیال یہ تھا نارمل جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح ہو تو گزارا کر لوں گی بھائی اخلاق کے اور دین کے اچھے ہیں وہ دین لحاظ سے بہت اچھے تھے اسی وجہ سے حضرت جمیلا نے فرمایا یا رسول اللہ دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن نہیں گزارا ہو سکتا اکرحول کف فی اسلام میں اسلام میں ناشکری کو پسند کرتی ہوں کہ شوہر بھی مانوں اور پھر ان سے نفرت بھی رکھوں یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب شوہر ہے تو پھر سر کا تاج بنانا پڑے گا اس کو تو میں نہیں اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تو ایسے موقع پہ کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا بھائی شوہر کو مشورہ دے گا یار چھوڑ دے بیچاری کی جان یہی کہے گا نا غلطی سے ہو گئی شادی کیا خیال ہے بھائی اب وہ تجھے ذہنی طور پر ایکسپ کرے گی نہیں اللہ رسول کی وئی دیں سن کے اور جہنم کی آیات سن کے تیری اطاعت کرے گی کتنے دن کرے گی وہ محبت ہی نہ ہو تو کیسے گزارا ہوتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا گزارا کر لیتے ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے نا کوئی آڑے ترشے کی شادی کسی خوبصورت سے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی, تھوڑا بہت ہے, سے صحیح کر لیں گے. ہاں اتنا خراب ہے کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اب یہ پوسیبل نہیں ہے نا انسانوں میں یا میٹرک پاس لڑکی کی شادی ہو گئی پی ایچ ڈی جی سے انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ جی پی, اے, ماسٹر کیا ہوا ہے یہ لڑکا اب پتا چلا کہ آٹھویں سے بھاگا ہوا ہے تو اتنا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسے موقع پہ شوہر کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کی جان چھوڑ دے وہ بھی مشورہ ہی ہے آڈر نہیں دیا جا سکتا زبردستی نہیں کی جا زبردستی جب کی جائے گی جب شوہر ظالم ہو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے جب ظلم کر رہا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ان کے شوہر کو اور فرمائے اپنا باغ لے لو تلکھ ان کو طلاق دے دو اب یہ تل کے لفظ سے یہ لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی تو آڈر دے رہے ہیں کہ ان کو تلاق دے دو بھائی یہ آڈر ایسا ہی ہے جیسے حضرت بریرہ کو آڈر دے رہے تھے اپنے شور سے نکاح کر لو یہ مشورے والا آرڈر ہے پوری امت کا اس پر عجما ہے آج کل کے کچھ اسکالرس نے کہنا شروع کر دیا کہ مشورہ تھا یہ سوری مشورہ نہیں تھا یہ وجوبی حکم تھا آڈر تھا کہ دینی پڑے گی اچھا اگر مان لو یہ آرڈر تھا اور زبردستی تھی تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو کہیں ایک جگہ یہ ٹکتے نہیں ہیں صحیح ہے نا اگر یہ زبردستی تھی تو کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی جب آپ تلاق دلوائیں گے واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے ان کے نزدیک نہیں ہوتی تو وہاں نہیں ہو رہی یہاں جب عدالت گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے تو یہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں ان کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں تو نبی کا وہ آرڈر نہیں تھا اور اگر فرض کر لو آرڈر بھی تھا جیسے میری وفاقی شری دالت کے جج سے جب بات چیت ہوئی نا میں نے کہا حضرت اگر مان لیتے ہیں کہ وہ آرڈر ہی تھا تو آپ کم از کم اتنا کر لو کہ شوہر اگر نہیں چھوڑ رہا تو بلا کے بندوق رکھ کے طلاق نکلوا دو زبان سے تاکہ ہو تو جائے نا غلط ہوگا یہ کرنا لیکن اگلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی نا وہ سمجھ رہے ہو ہم کہیں گے کہ جج نے غلط کیا بے اچھا بلا آدمی تھا پانچ بچے ہو گئے اس پانچ بچوں کے بعد خاتون کہہ رہی ہے, مجھے میرا کیا ہو رہا ہے کمپنی سے ختم ہو رہا ہے میرا کمپنی جو پانچ بچوں کا باپ نے کمپنی بنائی ہوئی ہمارے گھر میں اس سے میرا کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے یہ آج کا یہ اسکالر کو سن کے با... ہوا ہے جو جس کو مشہور اسکالر چل رہے ہیں نا ان کے سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ کانٹریکٹ ہمارا کمپنی سے کیا ہو رہا ہے ختم تو ہم کہتے ہیں چلو یار میاں کو اٹھاؤ اس کو بول تیرا باپ بھی طلاق دے گا کانٹریک کو ختم کر زبان سے دلوا دو ہم یہ کہیں گے غلط ہوا یہ شوہر نے عدالت نے ناجائز کیا لیکن یہ کم کہیں اور جب نکاح کرے گی تو ذنا تو نہیں ہوگا نا وہ یہ بھی نہیں کر رہے تو حدیث بھی اتنی لے رہے ہیں جو ان کو آدھی لے رہے ہیں آدھی نہیں لے رہے وہ بلکہ لے ہی نہیں رہے حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہ نبی نے خود سے ختم کر دیا لعان میں خود سے ختم کیا ہے نبی نے نکاح لعان. لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اگر بی بی پہ زینا کی توہمت لگائے اور پھر پانچ قسمیں اٹھا کے عدالت میں بیان دے کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کی لانا تو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور عورت بھی قسمیں اٹھا لیں اس عمل کو لیان کہتے ہیں اس میں نبی نے نکاح کو ختم کیا ہے تو ہم یہاں کہتے ہیں یہاں نکاح ختم شوہر یا تو تلاق دے طلاق نہیں دیتا تو کورٹ اس کے نکاح کو کیا کرے گی ختم کرے گی کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے نا کہ آپ بیوی بی کو ذانیہ بھی کہہ رہے ہو آپ یہ بول رہے بچہ میرا نہیں ہے یہ کہیں اور کسی اور کا بچہ ہے اور تہمتیں بھی لگا رہے ہو اور وہ تہمت ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے صرف قسمیں گواہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور عورت مان بھی نہیں رہی ہے کہ مجھ پہ اگر وہ مان لیتی ہے پھر لیان نہیں ہے وہ مان بھی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا تو یہ چھوٹا الزام نہیں ہے یہ بہت بڑا الزام ہے آپ نے ضلع کی تہمت لگا دی اور بھی کورٹ میں جا کے پبلک میں نہیں کورٹ میں جب انسان بات کرتا ہے تو وہ سیریس بات ہوتی ہے تو وہاں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے نکاح کو اس پہ پوری امت کا اجماع پوری امت کا اجماع لیان کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کی بیس پہ امام شافی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو حدیثیں آتی تھیں اور حدیثوں کا مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے تو میں اس لیے کھلا کے مسئلے کو اچھال رہا ہوں بہت زیادہ یہ اور آج کل کے اسکالر سے قطعا متاثر نہ ہو سمجھتے ہو ایک اور مسئلہ بھی نیا نیا ابھی آج کل مارکیٹ میں چلا دیا ہے پتا نہیں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں خیر دوسرا جو میں مسئلہ طلاق سلاس پہ اٹھاتا ہوں بہت زیادہ بار بار اٹھا رہا ہوں وجہ اس کی ہے یہ کہ یہ بھی ایسے ہی ہے بنایا ہوا ہے تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں قرآن حدیث اجماع امت سے ثابت ہیں بعد میں اختلاف ہوا ہے اور پھر لوگ ہمارے علماء کا بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے فلاں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے تو دیوبندی مفتی کے لکھنے سے اختلاف ثابت نہیں ہوتا ہم دیوبندی دیوبندیوں کے مقلد نہیں ہم قرآن و سنت پہلے بتاؤں ہمارا موقف کیا ہے ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور اجماع صحابہ کو ہاں جن مسائل میں اختلاف ہے جن مسائل میں کیا ہے اختلاف ہے قرآن و سنت میں دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو اس اختلاف کو خود حل کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں جو مشتحدین نے حل کر دیا ہے اس کو مان لو اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں ہماری دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اب چونکہ ان میں چار امام ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اختلافی مسائل میں اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھو یہ بہترین موقف ہے بھائی جو ہمارا ہے سمجھتے ہو اور یہی علماء دیوبند کا موقف ہے باقی یہ تھوڑی کہ ہم نے کوئی علماء دیوبند کا کلمہ پڑھا ہے کہ کسی دیوبندی مفتی نے کچھ بھی لکھ دیا تو ہمارے خلاف حجت بھی پیش کر رہے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی ہم تو ہم خود سے اور ہمارے علما دیوبند کا بھی یہی موقف ہے اگر ہم دیوبندی ایس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے اکابر نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا تو میرے شیخ تو مفتی رشید احمد صاحب تھے میں ان سے باقاعدہ بیت تھا آسن الفتابہ میں ان کے چند مسائل سے ہم نے اختلاف کیا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہم نے ان سے اختلاف کیا ہے پھر مفتی رشید احمد صاحب نے بعض مسائل میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے تو یہ تو چلتا آ رہا ہے علماء میں شروع سے تو ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے کہ اگینسٹ نہ جا رہی ہو اور پھر پھر بھی کئی اختلاف ہوگا اگر تو اس میں ہم مجتہدین کو فالو کرتے ہیں آج کل کے اسکالر کو فالو نہیں کرتے حالانکہ ہمارے پاس ان اسکالر سے زیادہ علم ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنی رائے کو چھوڑ دو ان میں غلطی کا لوگ کہتے ہیں ان میں غلطی کا بھی تو امکان ہے ان میں جب غلطی کا امکان ہے تو آپ میں غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے تو جس میں غلطی کا کم امکان ہے اس کو فالو کیا جائے گا تو ان میں کم امکان ہے اب اس میں ادھر ادھر جا کے کلا بازیاں کھانے سے بہتر ہے ایک فقہ کو فالو کرو دوسرے کو کیا سمجھو ٹھیک سمجھو اس یہ امت کو جوڑنے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ منجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے ابھی جامعت رشید پہ ایک ولاگ بنایا ہے اس میں ایسے ایجوکیٹیڈ کوالیفائڈ لڑکوں کا میں نے انٹرویو لیا ہے جن کو ہم درسِ نظامی پڑھا رہے ہیں میں پڑھا رہا ہوں دیگر ٹیچرس پڑھا رہے ہیں تو میں نے اس ولاگ میں یہ بتایا ہے کہ بتاؤ کیا مدرسوں میں ہم منجن بیچ رہے ہیں اگر یہ منجن بکھ رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ تو اتنے ہائی کوالیفائڈ لڑکے ہم سے عالم بن کے کیوں جا رہے ہیں میرے شاگردوں میں ایسے لڑکے ہیں جو آرمی میں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں میرے شاگردوں میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی بھی ہیں ماسٹرس کیے ہوئے بھی آئی بی اے سے پڑھے ہوئے لم سے پڑھے ہوئے اور آپ کے اللہ بھلا کرے کون سی یونیورسٹی ہے جہاں کا پڑا آدمی ہمارا شاگرد نہیں ہوگا وہی وہ سلیبس پڑھا رہے ہیں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہی وہ وہاں بھی پڑھا رہے ہیں اور وہی وہ تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے منجن منجن کی باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن کبھی آپ ملو ہم سے تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں آنا جانا تھا آتے جاتے تو آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں ہم بلات تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو یہ یاد کر لو شیر bột خاندان نہیں اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف اتا ہوں کیا کر یار تمہیدیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں فیملی سسٹم وڑ گیا ہمارا اس لیے میں اس پہ چیخ رہا ہوں ابھی دیکھو جاپان میں بار بار وہی ٹاپک اتا ہے جاپان میں سب کچھ ہے خاندان نہیں ہے بڑھ گئے ہیں خودکشیयां بڑھاپے میں ایسی کی تیسی تو وہی خلق کو جب پروموٹ کرو گے ان سکالرز کو سن کے کہ عورت کو یہ یہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے اور نیچے خواتین کے بڑے کمنٹس ہوتے ہیں ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے حق میں بات کرتا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہے یہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا کیونکہ ابھی تو خواتین کو زیادہ معلوم نہیں ہے نہ ہمارے یہاں کلچر میں آئی ہے یہ چیز جب یہ چیز بڑھے گی نا اچھا عورت کو بھی حق ہے کہ اگر اس کو میاں پسند نہیں ہے تو وہ جا کے کورٹ سے کھلا لے لے تو آہستہ آہستہ یہ چیز کیا ہوگی بڑھے گی ذرا سا کوئی شوہر میں مسئلہ آیا چل بھائی نکل پتلی گلی سے اس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں کہہ رہا سو فیصد ایسے ہو جائیں گے لیکن مردوں کو عورت پہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم مرد کو پتا ہوگا کہ یار یہ ابھی بہت اچھی ہے کل اگر بگڑ گئی تو یہ جیسے میرے پاس ڈیورس کا حق ہے اور اس میں بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ایک توہر میں ایک طلاق دو پھر اگلے توہر میں اگلی دو پھر اگلے توہر میں اگلی دو تو میرے پاس تو پھر بھی اتنی پابندیاں ہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں کورٹ میں جائے گی ٹھک کر کے لفافہ پکڑائے گی اور پتلی گلی سے نکلو تو میں تو بڑھ گیا اللہ نے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مرد کے بھی طلاق کے اختیار کو محدود کیا نا اس کو اللہ نے بتایا کہ ایک توہر جس میں ہم بستری کر لی اس میں طلاق مت دو حالت حیض میں طلاق مت دو کتنی ساری پابندیاں لگا دی اور ایک طلاق کے بعد کہا کہ رجوع کا حق ہے تاکہ تمہیں اپنی غلطی پر ندامت ہو تو رجوع کر سکو تو اتنی ساری پابندیاں جس کے پاس طلاق کا رائٹ تھا اس پر تو اتنی ساری پابندیاں اور آپ نے عورت کو رائٹ دے دیا وہ ٹھک کر کے گئی گی جج نہیں اس سے پوچھے گا کہ اس میں ہم بستری شوہر نے کی ہے کہ بولو نہیں کی ہے اس میں رجوع کا حق بھی نہیں ہے طلاق بائن ہوتی ہے کھلا نکاح ختم تو یہ لطیفے ہیں جو یہ آج کل اسکالر آ رہے ہیں نا لوگوں کو ہر مسئلے میں گائڈ کر رہے ہیں یہ لطیفوں کی کتابیں ہیں لیکن یہ کمبخت لوگ کسی عالم کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں یہ بڑی ہوشیاری لوگوں کی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے کلپ چلے ادھر سے کی لائے ادھر سے کی لائے ادھر سے لائے تو یہ کلپ بازیوں میں اور زیادہ پھیلے تو کبھی بھی کلپ بازیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے حل یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بات ہے آپ سامنے بیٹھے تاکہ ہم اسی وقت پکڑیں کہ آپ کہاں ترجمہ غلط کر رہے ہیں کہاں ریفرنس غلط دے رہے ہیں کہاں آپ کدھر کی چیز کدھر لگا رہے ہیں اسی وقت ہم پکڑے اس کو بیٹھ کے تو یہ ہے حساب کتاب تو بے رہے بھائی ہمارا فیملی سسٹم بڑھنے والا ہے اور میں جو سائڈ افیکٹ بتا رہا تھا نا وہ بس بتا کے آگے چلتا ہوں میں یہ بار بار میں بہت معذرت اپ لوگ بور ہوتے ہوں گے یہ کھلا کے ٹاپک سے لیکن میں آپ کے لیے میں وہ جو لوگ اس طرح لیبرل سیکولر لوگ نا جن کی دم پہ میں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں۔ اچھا مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مفتح صاحب سیکولر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بیان کا حوالہ دے کے میرا تو صبحوں سے شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتا ہے اور جس طرح سیکولر لوگوں کی پاؤں پہ میں نے دم پہ میں نے پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں نا ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سمجھ رہے ایسی دھجیاں اڑائی ہی ہیں الحمدللہ کیونکہ سیکولر طبقہ یاد رکھو آپ کی نماز سے پریشان نہیں ہے خوب سمجھ لو اس کو اسلام سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو حج سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ورنہ یہودی آواز اٹھاتا حج کے خلاف آپ حج کرتے ہو پروڈکٹ یہودیوں کی بکتی ہے یہودی کہتے ہیں چالیس لاکھ کے بجائے اسی لاکھ حج کیا کرو کیونکہ وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مال کس کا بک رہا ہے بولو نا یہودیوں کا تو ان کو اس سے کوئی نہیں ہے نماز سے آپ کے آپ کے حج سے آپ کے زکوٰۃ سسٹم سے آپ کو پتہ ہے سیکولرزم اصل میں کہتے کس کہ کو ہیں فیملی سسٹم کے توڑنے کا نام ہے سیکولرزم اگر ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس کا یہ خلاصہ نکلے گا وہ کہتے ہیں سوسائٹی میں عورت کو آزادی دو زینا کو عام کرو بچوں کی پیدائش کو روکو اصل میں نام اس چیز کا سیکولر یعنی لیبل تو کچھ اور لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ ماض اللہ یوں تھے اور ایسے تھے اور مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی دو نمبر ہوتے ہیں مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے فلانوں میں یہ ہو رہا ہے ڈمکانوں میں یہ ہو رہا ہے اصل میں جو ان کی سوچ ہے نا دیکھو مز... عبادت تو ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے نا کبھی آپ نے ایتھیس اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کو ہندوؤں کے خلاف اتنا چیختے ہوئے دیکھا ہے آپ نے بولتے کیوں نہیں حالانکہ ہندوستان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو بالکل سو عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے عیسی <تصف> علیہ السلام حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کوئی سائنسدان اس بات کو مان لے گا کوئی لاجک میں آتی ہے یہ بات لیکن جتنے لبرل سیکولر اور ملحد لوگ ہیں ان کی توپوں کا 99% توپا کا رخ کس کی طرف ہے مسلمانوں کی طرف حالانکہ اسلام لاجک کے سب سے زیادہ قریب ہے ایک خدا کو مانتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ اکیلا ہوگا یہ خاص طور پر یہ جو پتھر ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو بھگوان ہو نہیں سکتے اور وہ جو ان کا عبادت کا طریقہ دیکھو آپ جو وہ مندروں میں جا کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں تہارت نہیں ہے ان میں مسلمان تو چلو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا کہ چلو یار اسلام فرض کرو غلط مذہب ہے لیکن سوسائٹی میں خیر پھیلا رہا ہے نا اس بہانے پانچ دفعہ لوگ وضو کر لیتے ہیں پندرہ دفعہ ناک صاف کر لیتے ہیں نماز کے بہانے ایسا ہے یا نہیں ہے پندرہ دفعہ دانت صاف کر لیتے ہیں کیا خیال ہے تو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا جو ملحد لوگ ہیں جو ایتھیئس لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے خدا تو نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل و جھوٹے نبی ہیں لیکن اسلام بہرحال دوسرے ریلیجن سے بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں خیر کا عنصر زیادہ ہے پندرہ دفعہ کلّی کر لیتے ہیں یہ دانتوں کو صاف کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ نہانا ان کے مذہب کا کم سے کم ایک دفعہ نہانا ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ نہائے کم سے کم ایک دفعہ نہانا ان کے مذہب کا بولو حصہ ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرنا گھر میں رکھے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے ان کے مذہب میں ہے کہ آپ کا باپ جب بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے تو ہیومن رائٹس انہوں نے اسلام نے اتنے دیے کہ اس بوڑھے کے سامنے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے مذہب میں ہے کہ عورت ساری زندگی کھائے گی کھلائے گا کون اس کو ساری زندگی اس کا ہسبینڈ کھلائے گا شوہر کھلائے گا اس کو ساری زندگی ان کے مذہب میں ہے کہ زیر ناف بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے ان کے مذہب میں ہے کہ قزائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے ان کے مذہب میں ہے کہ بغلوں کے بال بھی صاف کرنے ہیں میں آسٹریلیا میں تھا میں نے دو گورے دیکھے وہ کوئی کوئی چیز سامان اوپر اٹھانے لگے نا, تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا <laughs> وہ پہلے تو یوں کھڑے ہوئے تھے نا بنیان پہنا ہوا تھا یوں کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ اچھا خوبصورت نائس, نائس तो वो जर्नलिस्ट सच्चा भाग्य है आप पूछ लेना सलीम भाई से जो मेरे मेजबान थे तो कोई चीज ना कोई कस्टमर आया कि ऊपर से कुछ यूं किया ना तो बस करीब था कि मैं ऐसा भागा ना दो बंदे थे दोनों ऐसे ही दोनों जब यूं किया तो मैं यूं भागा वो नाक पे हाथ रखे ना ऐसे वो सलीम भाई ने पकड़ा कहां जा रहे हो मैंने कहा मैं को पानी मिल जाएगा कहीं से डूबने के लिए کیا یہ سب اسی طرح ہی ہوتے سب نہیں ہوتے یہ تو میں نے کہا اگر یہ ہیں تو غلط ہے نا یہ ہمارے کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہو گئے میں اتنا نفیس نہیں ہوں معاملہ وہاں بہت خراب تھا بہت خراب معاملہ تھا تو ایت کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلے تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے یہ گندگی مسلمانوں کے تو نہیں رکھی ہوئی ان لوگوں نے کتنی ساری خوبیاں اسلام کی کبھی ان ملحت لوگوں کے پھوٹے منہ سے کبھی ایک تعریف سنی آپ نے لیکن نہ یہ ہندو کے خلاف اتنا بولتے ہیں نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں نہ یہ کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامک اسکالرس کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خود ہی ویسے ہی اسلام زمین میں گڑ جائے گا کچھ سکولر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی, ایسے فلانے بھی, ایسے بھی ایسے. ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں جب اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گڑ جائے گا ایک آدمی پہ آ کے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم تو ساری پوری امت سے ہٹا کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے گا لوگوں کو وہاں بھی سافٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے یہ جو ہماری اعتراض ہے نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے نہ ان کو ہماری داڑھی پہ اعتراض ہے داڑھی تو گورے بھی بہت سارے رکھتے ہیں میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹریلیا وہاں بعض گوروں کی میں نے اتنی بڑی بڑی وہ جو میں نے ابھی بلاگ آیا نا ٹرین میں کتنی بڑی داڑھی ہے نا گورے کی اس کا کبھی مذاق اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے سکھ کتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کیا ہے جو بات میں چیخ رہا ہوں سال سے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی ان کو اسلام پہ نہیں ہے ان کو ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہے اعتراض ہے یار یہ اتنا خوبصورت معاشرہ ابا اماں خالہ پھپی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنے پوتے نواسے پورا کلچر اور سپیڈ سے سولہ کے بجائے اٹھارہ بچے آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس, اس ان ناروں سے اور اس دعوت سے ان پہ کیا گزرتی آرے چلتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو یہ والا اسلام حج روزے والا کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اصل مسئلہ سارا کہاں کے ہوتا ہے زیادہ ان کی توپوں کا رخ اس سمت میں ہے یہ چاہتے ہیں زینا حلال ہو سب سے پہلے بدکاری حلال ہو بدکاری کو حلال کر دو پھر سب سیٹ ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تج پڑھو زینا حلال ہونے سے کیا ہوگا عورت کا بیڑا گرک عورت کا کیا ہو جائے گا بیڑا گھر میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دوا استعمال کیا ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانا ہے بولو نا کچھ بھی نہیں ہے ویمن رائٹس ویمن رائٹ بکواس کرتے رہیں گے بیڑا غرق کر دیا ایسی لاکھوں عورتیں ہیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے مرد نے استعمال کیا کچھ خرچہ ورچا بھی کر لیا ہوگا ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا جو میرے دوست ہیں ان کے پاس وہ کئی ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی کہہ لیے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے تو کہا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہے اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے پیسے بھی نہیں ہے میں کہیں کی بھی نہیں ہوں تو تم تم بھی مجھے یوز کرو پیسے دے دیا کرو یہ گدے گھوڑے والا کلچر ہے یا نہیں ہے بولو نا کہتے میرے دل میں اللہ کا خوف آیا کون خوف لا رہا ہے مذہب سمجھ رہے ہو تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹو کام کیا ہے اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا وہ پٹھان صحت مند کنوارا خوبصورت اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہہ رہے میری دل دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا لیکن اللہ کا خوف آیا کیوں خوف آیا وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو زنا میں مت پڑنا وہ قاری جن کو صبح و شام لوگ برا بلا کہتے ہیں میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں خیر بھی ان مولوں سے ہی پھیل رہی ہے کہتے ہیں انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے یہ کسی پروفیسر نے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی مولوی نے کی تھی نصیحت کہتا ہے مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا پھر کیا اس نے نکاح کیا کس سے اپنے گاؤں کی لڑکی سے سواس سے شادی کر کے لے گیا یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے آپ مجھے بتاؤ لیبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا اگر کر لیتا کر لیتا نا اس کی خواہش پوری ہوتی پیسے مل جاتے اس کو تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا پتا اگر وہ کر لیتا تو سواد سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانا نہیں دیتا پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے اب وہ اپنی کئی بھی کسی بھی رشتے دار کو لے آیا اس کے ساتھ زندگی گزار رہے کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو خاندان ملا عزت ملی بچے ہوئے میاں بیوی میں محبت اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے گھر کے اندر تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں ہاں چند گھر ہوتے ہیں وہ تو سب جگہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے پوزیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دی الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور جب میں خاندان خاندان کی باتیں کرتا تھا نا اس وقت میرا خاندان نہیں تھا کہیں آپ ہیں سمجھیں کہ مفتی ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو میرا تو خاندان نہیں تھا یعنی میرا خاندان سمراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا یعنی میرے بیوی بچے تھوڑی تھے میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرا میرے بیوی بی بچے نہیں تھے اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ اور اللہ نے آج دکھا دیا پھینکتے رہو بیٹھ کے پھینکتے رہو میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعا کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ زینا کو سوسائٹی میں ختم کرو نکاح کو پروموٹ کرو یہ میرا اس میں اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا جب چلی گیا اتنی تو آخری وقت اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ اور جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوگا پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو آپ لوگ اب کہتے ہیں نا مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے چار گھر ہیں اتنے بچے مر گئے تو کیا چھوڑا ان کے لیے تو میں کیا کہوں گا سگریٹ کا دھواں چھوڑا ان کے لیے میں نے ہمارے ایک دوست سے صبح شام سگریٹ پیتے تھے وہ نا مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی میں نے کہا نہ کرو آپ جتنی سگریٹ آپ پی رہے ہو نا تو دھویں کے علاوہ کچھ بھی برامد نہیں ہوگا صحیح کچھ بھی برامد دھواں ہی دھواں ہو گئے ہو آپ اور وراثت میں بھی دھواں چھوڑ کے جاؤ گے آپ تو دھواں چھوڑ کے جاؤ گے تو مجھ سے کتنے لوگ مجھے بھی ٹینشن فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا یہ کہ یار بیوی ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے ایک بالش زمین نہیں لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہو تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا کیا خیال ہے اب پتہ ہے کیا اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو تو دنیا مسافر خان ہے جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس آپ کی گاڑی بھی ہے آپ کے پاس پہن کے کے لیے بھی اچھا ہے کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے بچوں کی تعلیم کی لیے پھر گریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی بنا دو وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے اس کے ہم خلاف نہیں ہیں اور اب لوگ بناتے بھی ہیں لیکن پتہ ہے کیا ہوگا جب مرد کو پتہ چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا پورا حق ہے ابھی پتہ تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے اس اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا بڑھے گا کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوا رہا ہے ڈرامے فلمیں خواتین کو شوہروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ اس کے بعد میاں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی نتیجہ کیا نکلے گا ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے کھلا لیا بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ اس کی بیوی نے عدالت سے کھلا لیا بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ پھر آپ کا دوست وسیم پرانا دوست جگرا دوست آپ سے ملے گا آپ ملے گا. او عید مبارک کہہ رہی عید گئی تیل لینے کیا ہو گیا یار کہہ ہے یار میرے تین بچے تھے میں نے سوچ کے نا اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتے ہیں یار ہم تو جیون ساتھی ہیں شریک ہے حیات ہیں یار میرا ایک دن بھڈا ہو گیا تو بیگم بھی گئی مکان بھی گیا بچے بھی گئے پتہ ہے کیا ہوگا آپ جتنی آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا آپ کی کانپیں ٹانگیں گی ضرور کانپیں کیا ہوں گی اب کوئی اب تک جو سوسائٹی میں کلچر چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کوئی بات نہیں طلاق کی چابی کس کے پاس ہے آج نہیں کل آ جائے گی منا کے لیا اب ایسا نہیں ہوگا اب وہ امان کے نہیں جائے گی ڈائریکٹ جج کے پاس جائے گی ٹھیک ہے نا تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی کیونکہ خواتین تو بہت جلد ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا تو ہم سب رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ <laughs> حقیقت بتا رہا ہوں میں <laughs> حقیقت بتا رہا ہوں میں کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے کمزور بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو تو دھڑ 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 تلاقیں دے دی پھر روتی پھرتی بعد میں دھڑ 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 ہم سب بیٹھے ہوئے ہوتے بیگم یہ کیا ہوا یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا تو شکر ہے مرد ہمارے پاس طلاق کے بہت کیس آتے ہیں لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک فیصد بھی نہیں ہوتے ایک فیصد بھی نہیں کیونکہ مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یار یہ زبان سے نہ کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مار پیٹ رہے ہوتے ہیں مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں کوٹ بھی رہے ہوتے ہیں بھاگ گئے کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں اب آپ کہو لوگوں کے علما کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں آتے ہیں لیکن اگر اوورال ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیوورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پراپرٹی دے دو پھر آپ بولو گے بچے روکو بچے روکو ایسے میرے پاس کیس ہیں ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا کہہ رہے سال پہلے اس کو دیکھوں گا میں بیگم کو یہ میں سچے واقع سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے ایسا تو نہیں کورٹ سے کھلا لے کے بھاگ جائے باہر ملک کی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا میں نے کہا یار اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اس کا بھی کر رہا ہے کہہ رہے کیا کروں اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی کیونکہ اٹھارہ سال تک کا بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا باپ کہہ رہا میں خرچہ دیتا رہوں گا بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اور 18 سال یہ میرے خلاف برگلا بھی سکتی ہے اس کو یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں لمبی لمبی پھینکنے کا آدھی نہیں ہوں نہ چھوٹی پھینکنے کا نہ لمبی پھینکنے کا یہ وہ بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم بند کمرے میں نہیں رہتے ہیں ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں لوگوں سے ملتے بھی ہیں جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے نا بتا رہا ہوں اور یہ آ کے ساتھ بھی کل ہوگا اللہ نہ کرے ہو لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پھر خون کے آنسو رو گے تم یار مفتی صاحب صحیح کہہ کر گئے تھے تو میں خلا پہ کہنا چھوڑ دوں گا بشرتے کے دوسرے علما بھی اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دے جس دن انہیں آواز اٹھائی تو میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا اس طرح میں تین طلاق پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا بشرتے کے دوسرے حضرات اس پہ کہیں میں چار شادیوں پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا دوسرے بولنا شروع تو کریں نہ کوئی بول نہیں رہنا تو میں کیا کروں بھائی؟ تو مجھے ہی اکیلے کو بولنا پڑ رہا ہے آپ پراپرٹی اپنی اپنی دیں بیگم کو مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی بیگم نہیں بھاگے گی لیکن آگے کیا ہوگا میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ تھے یا مورانا آشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ تھے جب گئے وہاں ان کا بیان ہوا تو انہوں نے جب وہاں ماحول دیکھا نا کہ کیسے اسکولوں میں بچوں کو وہ میں اتنا خراب ماحول میرا خیال ہے نہیں ہے یہ یورپ میں زیادہ ہے یورپ کا سفر تھا شاید ان کا تو مجھے کسی بندے نے بتایا بولے امیرکا کا تھا یورپ کا تھا مجھے پورا یاد نہیں رہا اس نے بتایا کہ بھائی انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا تمہارے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا یہاں بہت مشکل ہے اور لیکن میں امید کرتا ہوں تمہاری موت ایمان پہ ہوگی تم اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو گے تم کسی زنا میں پڑ گئے شراب میں پڑ گئے اس کا خطرہ ہے لیکن میں تمہارے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ تک سکتا ہوں کہ تم مسلمان مرو گے اتنے خراب نہیں ہوگے کہ اسلام کو چھوڑ دو کا آگے جو تمہاری اولاد ہوگی نا جو اس ماحول میں پیدا ہو رہی ہے اور یہ گوروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے انہی کے ساتھ رہ رہی ہے ان کے بارے میں میں پچاس فیصد بچوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملحد ہو جائیں گے اور فرمایا کہ آگے جو ان کی نسل ہوگی ان کے بارے میں ہنڈریڈ پرسینٹ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کافر ہوں گے میں نے آسٹریلیا میں اب جا کے دیکھا ہے جن لوگوں نے آسٹریلیا میں سو سال پہلے مسجدیں بنائی تھی نا جب وہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھیں مسجدوں کی بنیادیں رکھی ان کی اولادیں کافر رو چکی ہیں میں ملا بھی ان کی اولادوں سے ملحد ہیں, ہیں وہ ہاں اب الحمدللہ وہاں علماء محنت کر رہے ہیں دینی مدرسے بن رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں رہنے بھاگ کے چلے جائیں اب تو مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ پوری پوری کالونی ایسی لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں وہاں رہنا ہے نہیں رہنا اس میں دونوں, دونوں طرح کے حالات ہیں وہاں پہ لیکن اس وقت کے جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی اس کے حساب سے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا اللہ ماشاء کسی کو اللہ نے بچایا تو خوب سمجھ لو یہ جو عدالتی کھلا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آج جو ہوں گے نا وہ پانچ سے چھ فیصد گے جو آنا شروع ہو گئے جو پانچ بچوں کی بیگم نہیں لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں ابھی آنا شروع ہو گئے لیکن آپ کی اولادوں میں بہت بڑی تباہی آنے والی اگلی نسل میں اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی اس میں اور گوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو اس میں اور گوروں میں گوروں کے ہاں بیوی بی اور گرل فرینڈ سیم رشتہ ہے کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کے ہاں بھی یہی ہوگا بیوی بی ساسر پروگرام سارا کیا ہو جائے گا ختم گدے گوڑوں والی زندگی ہوگی سوسائٹی کے مثبت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو اتنی بڑی نیگیٹوٹی اس سوسائٹی میں آ جس سے گورا خود پریشان ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ تو وہ آپ کا وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا وقت ہمارا کافی ہو گیا عشا کی نماز آٹھ بجے ہے نا تو نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جب آپ کا سیشن ہوگا اور واقعی تھوڑی دیر ہی ہوگا کیونکہ مجھے کہیں اور بھی بیان کے لیے جانا ہے میں وما و... 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 علین کسی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھیں دوسری اماۃ المنین کی تھیں کیا یہ بات درست قرآن کے خلاف ہے بھائی یا ایوہنبی یو کلی ازواجی کا و کا و نسا المنینا یودنینا علی من جلابی بہنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور عام عورتوں سے کہہ دیں کہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے نکلتے ہوئے پردہ کیا کریں تو یہاں اللہ نے کیا خطاب کیا سورہ حجاب میں اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو بیٹیوں کا لفظ آتا کیا خیال ہے بھائی اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی کوئی کہے کہ ایک بیٹی تھی تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے وہ مفتی صاحب جب آپ کسی بے پردہ خاتون سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم خاتون پر ہے مگر قرآن میں مردوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے اس کی وضاحت فرما دیں قرآن میں جو مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قلم منینا یغن من اب سارحم و فروج اور آگے ہے وقل اللم يَغْضُضْنَ یغغ نہ من دونوں جگہ قرآن میں آتا ہے من ابسارہم اور من ابسار من تبعیضی ہے مفسرین لکھتے ہیں یعنی مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں میں سے نگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں میں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو نگاہوں میں سے حفاظت کا حکم ہے یا نہیں ہے تو یہ میں سے والی کون سی نگاہیں ہیں یہ وہ والی نگاہیں جو غلط نیت سے ہوں جو بلا ضرورت ہوں جس میں آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ اس سے لدت بھی حاصل کر رہے ہیں تو وہ دیکھنا جس میں کسی ضرورت سے دیکھنا ہو اور آپ کی دل بھی صاف ہو تو ضرورت بھی ہو تو اس دیکھنے پر قرآن و سنت نے پابندی نہیں لگائی ہے یہی وجہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک نظر دیکھنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کیونکہ ضرورت ہے نا تو جہاں بھی ایسی ضرورت ہوگی ٹیچر ہے آپ کی یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے آپ کو اب وہاں پر مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے دیکھنا یعنی ممکن ہی نہیں ہے اس میں تو وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں حتی الامکان نظر کی حفاظت کرو لیکن ٹیچر سے بعض دفعہ بات چیت کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں آپ نے یو ایس اے کے ویزے کے لیے اپلائی کیا وہاں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ نے کسی کنٹری کے لیے اپلائی کیا وہاں آپ کا انٹرویو بسا اوقات خواتین لے رہی ہوتی ہیں اگر آپ وہاں نظر نیچی کر کے انٹرویو دیں گے تو اس کا بہت برا امیج جاتا ہے بسا اوقات اس بیس پہ وہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں جاب کے لیے آپ گئے انٹرویو دینے کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ کے انٹرویو دیں تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے اب ایسے موقع پہ جہاں ضرورت ہے وہاں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہاں دیکھنا جائز ہے لیکن بہن سمجھ کے دیکھیں اس کو آپ ماں سمجھ کے دیکھیں آپ اس کو اس میں دل میں پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے ٹھرکی نہ بنے تو اسی طرح قرآن نے یہ بھی تکایا نا کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں لیکن صحیح مسلم میں ہے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو ہبشیوں کا کھیل دکھایا آپ نے ہے یا نہیں ہے یہاں اس کے اگینسٹ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ رہے تھے تو امہات محات نے کو نبی نے حکم دیا کہ پردہ کرو نے کہا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو تو یہ خوب سمجھ لیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ میری ازواج کسی غیر محرم مرد کو دیکھیں تو افضل تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں بھائی افضل تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں اور کوئی مرد اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی نہ دیکھے فلا مرد کو تو نہ دیکھے وہ اس پر شوہر کی اطاد بھی لازم ہے قانون ایک الگ چیز ہے وہ شریعت نے بیان کر دیا اور مستحبات اور فتنوں سے بچنے کے لیے جو سدے ذرائع ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے تو جب آپ سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں تو کچھ باتیں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے تو کہہ سکتے ہیں جب سوسائٹی میں چلتے پھرتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تو وہاں پہ شریعت کے لا کا اور قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے اور جہاں نارمل حالات ہیں جہاں آپ کو مجبوری نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو بھائی مرد کو بھی حکم دیا جائے گا کہ عورت کو نہ دیکھے اور عورت کو بھی حکم دیا جائے گا کہ مرد کو نہ دیکھے اب جو نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں وہ تو مرد تھے سارے نا لیکن کیوں دکھا رہے ہیں بھائی ضرورت ہے وہ نو عمر ہیں ان کو یہ کھیل کود سے ہی ان کا دل بہلے گا ہمارے نبی کی عمر اتنی زیادہ تھی اور امی عائشہ کی عمر انتہائی بہت کم عمر تھی تو آپ نے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان سے معاملات کیے ہیں تبھی ہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیا ہم کہتے ہیں یہ کمال ہے کہ اتنی کم عمر سے نکاح کر کے اس کو بہترین طریقے سے نبھایا ہے یہ کمال آج لوگوں میں نہیں ہے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے آپ کا بہیویئر ان کے جیسا تھا تو ان کو آپ نے کھیل دکھایا ہے باقی ازواج کو کھیل نہیں دکھایا حفشیوں کا تو باقی ازواج کو نہیں دکھایا امی عائشہ کو دکھایا کم عمر تو ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا اسی وجہ سے میں یہ لونڈے لپاڑوں کو بولتا ہوں کہ تمہارے لیے تو عورت کو دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے تمہیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے جاب کے سلسلے میں کہیں جانا ہے کہیں ضرورت پڑ گئی یا ٹیچر کو کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ تم تو, تو بالکل کیونکہ فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے لیکن ایک آدمی کی ایک ایج ہو جاتی ہے اس کا نکاح سے بھی تعلق ہے نکاح کے بعد بھی انسان کے جذبات بہت کنٹرول ہو جاتے ہیں ایج ہو جاتی ہے انسان کی تو ان تمام چیزوں کو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا تو اصل حکم شریعت کا کیا ہے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو اصل تو یہی حکم ہے جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنا جائز ہے کسٹمر کو بھی دکاندار کو بھی بعض دفعہ کسٹمر کو دیکھنا پڑتا ہے اب عید کے دنوں میں خواتین کا دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے کہا اب خواتین کو دیکھنا چونکہ حرام ہے اب وہ جیولری کا ان کی دکان تھی وہ کہتے ہیں میں نظر نیچے کرنے کے چکر میں نا کئی دفعہ کچھ اور قسم کی خواتین آئیں انہوں نے ہاتھ صاف کیا اور مال لے گئے تو کہہ رہے ہیں یار میں تو دیکھنا بھی حرام ہے اور ادھر سے میں نے کہا ایسا دیکھنا بھی اتنا بھی حرام نہیں ہے کہ تمہاری دکان آدھی خالی ہو جائے تمہاری شاپ پہ کسٹمر آ رہا ہے کم از کم دیکھو تو صحیح کہ کیا کر رہا ہے وہ تو اب پھاڑ پھاڑ کے نا دیکھنا شروع کر دیں یہ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے لڑکیوں کو تاڑ تاڑ کے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ حرام ہے دیکھو قرآن کی آیت ذہن میں رکھو یا علام الخواً ما فص صدور اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے اللہ کو پتا ہے تم کسی ضرورت سے دیکھ رہے ہو یا حوث پوری کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو اور دوسری آیت بھی یاد رکھیں و اللہ من المسلح اللہ فسادی کو بھی جانتے ہیں اور جو سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں مولانا طارج مل صاحب نے جب کوئی ایکٹر ان کے پاس آئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا سمجھ رہے ہو نا یہ سو فیصد اصلاح کی نیت سے ہاتھ رکھا ہے سر پہ اس کے چادر بھی ہے ایسا نہیں کہ اب آپ اتنے لبرل بن جائیں کہ اصلاح کی نیت سے آپ بغیر چادر کے بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیں اور ہینڈ شیک کرنا شروع کر دیں یہ،, یہ حرام ہے بالکل یہ بالکل ناجائز ہے سر پہ چادر ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا آپ نے اب کیا کیا آپ اگر ہاتھ رکھو گے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے میں نہیں کیوں المسیدہ من المسلی اللہ کو پتا ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون ایک مسئلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے مولانا طار صاحب کے حالات میرے سامنے جتنے آپ کے سامنے اتنے نہیں ہوں گے ان سے علمی اختلافات سو دفعہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے تقوے پر ان کی للاحیت پر اعتراض کرنا بہت مشکل کام ہے ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے اللہ کی تبلیغ میں چلتے رہے ہیں ساری زندگی تو اب جا کے بیٹھے ہیں گھر میں ساری زندگی سفروں میں گزری پہاڑوں میں پتھروں میں کون سی جگہ ہے جہاں وہ تبلیغ کے لیے نہیں گئے ہوں کئی سال مدرسے میں گزارے مجاہدے میں تو ایسا شخص اگر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بھائی بیٹی بنا کے ہی رکھ رہا ہوگا لیکن آپ اگر رکھنا شروع کر دو تو مجھے ڈر ہے کہ میرے چار شادیوں والے بیانات کا کہ پٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہی ہے تو اس طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مسئلے ہے اور کون مفصد ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا تارج مل صاحب کے لیے مسئلہ چینج کر دیا اور دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہے مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے وہ مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نیت سے نظر ڈالنا جائز نہیں ہے مسئلہ سب کے لیے یہی ہے اب بات یہ ہے کہ کون غلط نیت سے نظر ڈال رہا ہے اور کون صحیح نیت سے نظر ڈال رہا ہے تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھرکی یہ جو دیکھ رہا ہے نا ہمیں پتا ہے اس کی کوئی اچھی نیت کیونکہ یہ کیا اچھا کر لے گا تو کیوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو کیوں فری ہو رہا ہے لیکن اگر وہ ایجڈ آدمی ہے بزرگ آدمی ہے اور دوسری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا انہوں نے بیان کر دیا ہے میرے جیسا آدمی تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو آپ کہہ سکتے ہو شاید مفتی صاحب کا پانچویں کا ارادہ ہو گیا ہے لیکن اب تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے نا تیسری کے بعد اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو مجھ پہ تو آپ شبہ کر سکتا بول تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا میں یہ رشتے اس طرح سے میں نے کبھی بھیجے ہی نہیں ہیں کسی کو پٹا پٹو کے میرے دوست مجھ پہ گواہیں ہیں الحمدللہ میں نے شادیاں جتنی کی ہیں نا شریفانہ طریقے سے کی الحمد تمیز سے کی۔ میرے لیے ایسے بہت رشتے آئے ہیں کہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے اما راضی نہیں ہے ایک جگہ تو میرے لیے ایسا رشتہ آیا تھا لڑکی کی ماں بھی راضی لڑکی بھی راضی اس کے بھائی بھی راضی ابا راضی نہیں اور ابا فیصد غلطی پر بھی تھے غلطی پر اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں دے رہے وہ ابا کا, کا جو تھا نا وہ معاملہ خراب تھا ان کی نیت کچھ اور تھی یعنی کہیں غلط جگہ شادی کرنے کی سب کچھ تھا میرے لیے تو راستہ کھلا تھا میں شادی کر لیتا اور مجھے اس طرف طبیعت بھی مائل تھی پرانا قصہ ہو گیا اب نیا نہیں ہے کہ یہاں اب ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے میں نے نہیں کی اس لیے نہیں کی بھائی باپ کو راضی کرو میں ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا بہت انہوں نے کہا میں نے کہا نا اٹ از انٹ تو میں نے جتنی شادیاں کی ہے نا لوگ کہتے ہیں مولوی ہوتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں میں میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک آدمی ہوں میں جو, جو پتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں لیکن شادیوں وادیوں میں میں نے نہ کسی کو ٹھگا ہے نہ کسی غیر شرعی طریقہ تو دور کی بات غیر اخلاقی طریقے سے بھی الحمدللہ شادی غیر شرعی سے اوپر کی چیز ہے نا غیر اخلاقی غیر اخلاقی طریقے سے بھی نہیں کی ہے سیدھا سادھا پیغام بھیجا ہے ابا اماں دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکلو کہیں اور ٹرائی مارو ہاں رکا نہیں ہوں میں مایوس نہیں ہوا دل پہ نہیں لے کے گیا آپ لوگوں کی طرح آپ لوگ دل پہ لے جاتے ہو کہ ہم نے پیغام بھیجا انکار ہو گیا رو رہے ہو نیندیں اڑ رہی ہیں ایسا نہیں کیا ہم نے کہا نہیں بھائی ادھر سے انکار ہو گیا عزت ذلت کس کے ہاتھ میں زریلو ہے جب انکار ہوتا ہے آدمی کو منہ تو بنتا ہے نا افسوس ہوا بہت افسوس ہوا لیکن ہم نے کہا مجھے پھر اپنے استاد کی ایک بات یاد آتی تھی انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار ہو گیا نا مجھے میں نے ان کو دیکھا ان بےچاروں کا نا بےچارے وہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہاں سے انکار ہو جائے گا نا تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے پھر لمبی آہ بھرتے ہیں کہتے ہیں میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں اللہ یہاں شادی کرا دے اگر نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے کہتے میں یہ بھی پھر خود ہی ہنسنے لگے تو مجھے ان کا ملفوظ یاد آتا تھا اللہ ادھر تو نہیں ہوئی اب یہاں نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے تو پھر ہم اگلے دن اس غم کو بھول گئے کہیں اور ٹرائی مارو تو آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے ٹرائی ماری نہیں ہوئی تو غیر اخلاقی طریقوں پہ آتے ہو پھر پھر لڑکی سے الگ سے خفیہ رابطے کی کوشش کرتے ہو پھر ادھر سے پھر استخارے نکلوانا پھر مجھے آ کے تنگ کرنا ہر دوسرے دن کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے لڑکی والے نہیں مان رہے آپ ان کو سمجھاؤ میرے جیسا رشتے کا انکار کر دیا میں نے کہا میں تجھے جانتا نہیں ہوں میں ان کو کیوں سمجھاؤں آج بھی ایک بندہ آیا بیان سے پہلے نا ایک بندہ آیا بولنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ ان کو سمجھائیں کہ مجھے اپنی بیٹی دے دیں میں نے میں کیوں سمجھاؤں کہہ رہے میں 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 نیک آدمی ہوں تو آپ انہوں کو سفارش کریں کہ یہ غلط ہے شریعت میں میں نے کہا کیوں سفارش کروں میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لڑکی کے باپ کو یہ حق ہے کہ آپ کو وہ آپ کو دیکھے گا وہ جس نیت سے دیکھے گا آپ کو ان آنکھوں سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تو ہر طرح سے آپ کو کنگا لے گا نہیں ایک دفعہ مل تو لیں میں نے کہا میں نہیں ملوں گا ایسے بھی کئی دفعہ ہوا کہ بہت دفعہ اصرار کیا پھر لے آئے ابا کو ابا نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب سے ملوا دو کئی دفعہ ہوا ہے تو جب آئے نا میرے پاس ابا انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس سے میں آپ اپنی بچے کی شادی کر لوں میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا آپ کرنے یا تو میں تو نہیں جانتا اس کو وہ لڑکا تل ملا رہا ہے مفتی صاحب منہ سے پھوٹ دو نا بھائی میں کیوں پھوٹوں منہ سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے مجھے کیا پتا یار تم ایک بندے نے تو یہاں تک کیا میرے بیان میں پابندی سے بیٹھتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی والوں کو بتایا باہر وہ لڑکی والے ان کو بتایا کہ میں مفتی کا شاگرد ہوں میرے تو دوسری شادی تیسری کر رہا تھا نہیں سوری دوسری شادی کے لیے اس نے پیغام بھیجا وہاں پہ تو لڑکی والوں نے جب دیکھا مفتی صاحب کا اتنا کلوز ہے اس نے کہا نکاح بھی مفتی صاحب پڑھائیں گے اور ادھر مجھ سے آ کے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ میرا نکاح پڑھا دیں میں نے میں تو پڑھا دیتا ہوں میں تو صبح و شام یہاں نکاح ہوتے رہتے میں نے مجھے کیا پتا پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا میں نکاح جب نکاح پڑھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ لڑکی کے ابا کا فون آ رہا ہے آپ اٹھا لیں میں نے فون اٹھایا میں نے کہا جی تو میں نے کہا بھائی اتنے بجے نکاح ہے آپ کا تو وہ مجھے کچھ ڈاکومینٹس کے لیے لڑکے کو میں نے کہا ہوا تو نام وام آپ اس کو بتا دیں اچھا یہ بات ابھی فون رکھنے ہی والا تھا ایک دم میرے نا مجھے کوئی چھٹی ہس نے کام کرنا شروع کیا میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں آپ اپنی بیٹی دوسری شادی پہ اس بندے کو کیوں دے رہے ہیں دوسری شادی پہ آپ اپنی بیٹی اس کو کیوں دے رہے ہیں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں یعنی میرا نام تو کہیں استعمال نہیں کیا کہتے بھائی آپ کا شاگرد ہے مفتی صاحب آپ دو شادیوں کی ترغیب دیتے ہو میں اس لیے دے رہا ہوں میں نے کہا آپ کی بچی میں کوئی پرابلم ہے طلاقی آفتہ ہے بیوہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا اس کے اچھے رشتے آ نہیں رہے کہہ رہے ہیں رشتے تو آ رہے ہیں اس کے تو میں نے کہا پھر کسی کنوارے کو دو آپ دوسری شادی والے کو کیوں دے میں سمجھا پا اپنی بات اب آپ لوگ مجھے کہو گے کہ ایک طرف مفتی صاحب چار شادیوں پہ بیان کرتے ہیں دوسری طرف اس کی حوصلہ شگنی کر رہے ہیں بھائی میں آپ کو کہتا ہوں چار کرو لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کمارے کو ترجیح دوسری شادی والے پر وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچیں نا ہاں جس کو نہیں ملے گا وہ پھر ان کو میں یہ کہتا ہوں بھائی سم تھنگ از بیٹر دین جس کو کنوارا نہیں مل رہا اچھا کنوارا تو بہتر ہے ایک نالائق کنوارے کی اکلوتی بیوی بی بننے سے کسی لائق کی چوتھی بن جاؤ لیکن اگر لائق مل رہا ہے تو کیوں اس کو دوسری والے کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں آج سے نہیں پندرہ سال سے کہہ رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی آپ کی بچی کو کیوں دے رہے ہیں میرے ریفرنس انہوں نے انہوں نے کہا ہاں یہ تو نہیں استعمال کا شاگرد ہے تو میں نے کہا بھائی دیکھو میرا شاگرد ہو یا کوئی بھی ہو میرا بیٹا بھی ہو آپ کو اگر اپنی بچی کے لیے کوئی کمارا اچھا مل رہا ہے اچھا تو پھر آپ دوسری شادی والے کو بولو نہ بول, نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے لیکن پھر بھی صرف یہ نہ دیکھو کہ میرا شاگرد ہے یا میرے بیان میں بیٹھتا ہے بیان میں تو چرسی بھی آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ وہ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم اسے سے چھوڑ جائے بے نمازی بھی بیٹھتے ہیں شرابی بھی بیٹھتے ہیں میرا بیان ہر طبقہ سنتا ہے میں جب دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں گورے سن رہے ہیں گورے آپ حیران ہو گے گورے سن رہے ہیں بیان تو عربی عربی سن رہے ہیں ترجمہ کروا کروا کے عجیب عجیب خلقت ہے بھائی جو سن رہی ہے بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ پورے ایک وہ انہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہے میرے بیان کے عرب لوگ عرب کے پاس اپنے علما بہت ہیں سننے کے لیے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہر طرح, ہر طبقہ سن رہا ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی یہ تو میرے بیان میں بیٹھنا یا میرا شاگرد اول تو میں نے کہا میرے شاگرد ہیں نہیں تو اور بیان میں بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ان کو تو پھر میں نے کہ آپ کیوں دے رہے ہو تو اس نے کہا اچھا یعنی ایک گھنٹے بعد نکا ہونے والا تھا اور یہاں یہ پروگرام چل رہا تھا مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ میرا نام کیوں استعمال کیا بھائی کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں میں نے کہا میرے ساتھ تو گدھے کی بھی تصویریں مرغے کی بھی ہیں کتے کی بھی ہیں آپ دیکھ لو ہمارا مرغے کے ساتھ میں نے کتنی دفعہ تصویر کھچوا کے نیٹ پہ ڈالی ہے تو کیا آپ میرا مرغہ رشتے کا پیغام بھیجے گا اس کو دے دو گے اپنی بیٹی ارے پاگل قسم کے حرکتیں ہیں یار تم بیٹی دے رہے ہو اور تمہارا معیار ہی ہے پھر جناب میں نے کہا نہیں بھائی یہ آپ میں نے کہا میں رشتہ نہیں توڑوا رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کرو کانفیڈینٹلی کرو سوچ سمجھ کے کرو بچی کا مستقبل ہے دوسری کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے پوچھو گھر دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے الگ الگ گھر میں رکھو گے یا اسی پہلی کے ساتھ ٹھونس دو گے نمبر دو اس کے ماں باپ اس شادی میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں کون کون ہیں کیا ہے پوری ڈیٹیل کے بعد نا پروگرام ان بیچاروں کا وہیں بڑھ گیا کہا, میری شکل کہا, لوگوں نے میرے رشتے کے لیے انکار کیا ہے وہ <laughs> میری پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہوئے انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب آپ کی آمدن کے حساب سے ہمارے حساب سے کم ہے یا یہ کہ آپ الگ گھر دے رہے ہو بھلے آپ کی جو ہے نا آمدن اچھی ہو لیکن بات یہ کہ تین آلریڈی ہیں, ہیں تو نہ اس چکر میں کتنے پروگرام میرے بڑے ہیں <laughs> تو میں تو ان پہ غصے نہیں ہوا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم چار شادیوں کے خلاف ہو میں تقریریں کر کر کے تھک گیا بھائی ہم چار شادیوں کے حق میں ہیں لیکن اس کے حق میں تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی دوسری کے لیے تیسری کے لیے پیغام بھیجے آپ اٹھا کے دے دو اس کو یا تو کوئی اس میں کوئی اضافی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں ہمارے نبی نے نو بیویاں رکھی ہیں تو وہ پیغمبر تھے نا تو مل گئے حضرت ہسن نے بہت شادیاں کی ہیں تو حضرت ہسن تھے اتنی اٹریکٹو ہے کہ لڑکیاں مری ہی جا رہی ہیں کہہ رہی ہیں بندہ قبول ہے یا پیسہ اتنا ہے کہ گریب لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں کہ پیسہ ہم چوتھی پہ بھی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو دوسری تیسری جاتی ہے جو کوالٹی نہیں کو تو ایک نہیں ہوتی کتنے لانڈے لپاڑے آتے ہیں آپ چار کی بات کرتے ہو اور ہمیں ایک بھی نہیں مل رہی تو مجھے شیر یاد آتا ہے پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو چھ مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو تم کس کی بات کرتے وہ کہتے ہیں مجھا ممبر میں بیٹھ کے چار چار کی بات کرتے ایک بھی مل رہی تو میں کہتا ہوں تمہارا روزگار نہیں ہے ہم کہتے ہیں بے روزگار ہیں تم بے روزگار کو آدھی بھی نہیں ایک تو دور کی بات کون دے گا بھائی باپ کہے گا تو کھلائے گا کہاں سے میرے ہی خرچے پہ اگر میں نے پالنا ہے تو میں اپنے گھر نہ رکھ لوں اس کو تو مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ نا تو ان کو میں نے سمجھایا میں نے کہا میں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رشتے سے انکار کر دیں آپ کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں اس سے پوچھیں کراس کوشچن کریں بیٹا رکھو گے کیسے برابری کیسے کرو گے دو بیویوں کو کھلاؤ گے کیسے تنخواہ کتنی ہے میرا منہ دیکھ کے مت کریں اور میں نے کہا میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا تو پروگرام بےچارے گا بڑی تو اس لیے مجھ سے سفارش نہیں کروایا کرو کہ لڑکی کے ابا کو سمجھا دیں میں ابا کو یہ سمجھاؤں گا دیکھ کے کرنا بھائی دیکھ کے کرنا بہت اچھی طرح سے دیکھ لینا ہاں یہ بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی کرنی ہی نہیں ہے یہ ایک شریف مسئلہ ہے پھر میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ کر دیں اسی طرح یہ بھی کیس میرے پاس جب آتے ہیں کہ رشتہ تو انہوں نے مجھے دے دیا ہے لیکن ابھی شادی نہیں کر رہے اس پہ میں سمجھاتا ہوں کہ تی نسبت طے ہو گئی ہے تو نکاح میں کیا کرو جب آپ کو ایک بندہ سمجھ میں آ گیا ہے نا تو پھر دیر نہ کرو شرعی مسئلہ ہوگا وہاں میں ٹانگ اڑاؤں گا جہاں کسی کی ہے تو بیٹی دینا نہ دینا بھائی یہ ان کی ہے اور جتنا اچھا فیصلہ ماں باپ کر سکتے ہیں مفتی تارک مسود کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہی وہ کرے گا فیصلہ ایسے ایسے کیس ہے نا آپ لوگ کبھی میرے ساتھ بیٹھو بھائی کیا کیا فلمیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں ایک دفعہ کیا ہوا پرانا ہو گیا اب نہیں پتہ چلے گا اس ایک لڑکا آیا میرے ابا نہیں مان رہے شادی پہ تو ابا مان رہے تھے کہہ رہے تھے یہاں نہیں کر یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے فلاں جگہ کر تو ابا کہیں اور کروانا چاہ رہے تھے یہ کہیں اور یہ پھڈا چل رہا تھا باپ بیٹے میں اچھا ابا میرے معتقد بیان بھی سنتے ہیں بیٹا بھی موتقد تو بیٹے نے کہا کہ بہانہ بیٹے کو اچھا مل گیا کہ ابا کو مفتی صاحب کے پاس لے آؤ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں نا جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو تو وہ میرے پاس آیا کہ ابا کو لے آئے میں لے آؤں میں جہاں چاہ رہا ہوں وہاں کر دیں میں نے کہا ٹھیک یہ شری مسئلہ ہے بھائی جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ ابا کو لے آؤ میں ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو ایسا نہیں ہے میں بھاگتا ہوں جہاں مجھے موقع ملے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم میں اس بچے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے ہوں میرا ابا نہ مان رہے ہو تو میں مار رہ... میں چاہ رہا ہوتا تو میرے پر کیا گزر رہی ہوتی کیا خیال ہے ہمارے بھی تو جذبات ہیں نا تو مجھے لگا کہ یار اس کے اوپر وہی گزر رہی تھی جو میرے اوپر ایک ون سب ٹائم گزر رہی تھی میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایسا. تو میں نے کہا بلا لے اپنے ابا کو اب ابا انکار تو نہیں کر رہے کہ مفتی صاحب کے پاس نہیں جانے لیکن ابا کا ناٹک دیکھو ابا آئے مسجد کے گیٹ سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے پتہ نہیں کس میں چلے گئے نا قومے میں چلے گئے یا کومے ٹائپ کی کسی چیز میں چلے گئے میں نے ایسی بیماری اب تک دیکھی نہیں تھی۔ عجیب سے نہ حق کا بکا یعنی انہوں نے یہ شو کیا جیسے میں بہت شاک میں آ گیا ہوں یہ سن کے کہ میرا بیٹا وہاں شادی کر رہا ہے۔ اب میں نہ ٹینشن میں آ گیا ہوں۔ اب یعنی ایموشنل بلیک میل نہیں ہوتا بچے کو۔ اچھا میں نے دیکھا میں نے کہا تو چلاؤ تو صحیح بھائی ان کو چل ہی نہیں رہا اب دو بندے ان کو پکڑ کے اندر میرے آفس میں گھسیٹ کے لا رہے ہیں۔ چل میں نے کہا گر جائیں گے۔ یہ ہو کیا گیا۔ لڑکا کہہ کیا ہوا کو۔ ابا ناٹک کر رہے ہیں کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں تاکہ میں ان پہ طرز کھاؤں بولوں بھائی ابا مر جائے گا وہیں کر لے جہاں ابا کہہ رہے ہیں یہ ابا کا ناٹک یہ چل رہا تھا سمجھ میں آئی یار یہ تو بہت اسٹریس میں آ گئے ہیں نا شوق لگا ان کو شوق شوق لگا کہ مفتی صاحب مجھے سمجھائیں گے کہ وہاں کرو یہاں نہیں کرو تو ابا آ رہے ہیں نا یوں میں واقعی ڈر گیا पहले तो मैं बहुत डर गया मैंने कहा यार ये कहीं गिर गिर आ गए एम्बुलेंस मंगवाओ भाई मैं बच्चे को कह रहा हूं यार एंबुलेंस मंगवा कह रहे है, नहीं मुफ्ती साहब ये कुछ ऐसा है नहीं <laughs> अबा से डर भी रहा है अच्छा सीट के ना यहां बड़ी मुश्किल से अब्बा को ला बेंच पर बिठाया अबा अब यूं बैठे हुए हैं ना यूं देख रहे हैं ना यूं हो रहे हैं ना गर्दन पीछे जा रही है मैंने कहा यार ये सक्ते की अजीब किस्म है कि घुटने काम कर रहे हैं گٹنے پورے فولڈ ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے لیکن باقی جسم ہل نہیں رہا پھر بھی مجھے پچاس فیصد تھا کہ ناٹا ہے پچاس فیصد میں نے کہا شاید کوئی شوق میں چلے گئے ہوں آنکھیں بھی تھوڑی سا نا ان کی عجیب سی نمی نمی سی جیسے رو پڑیں گے میں گیا میں نے کہا حضرت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ اجازت دیں جیوں شوق میں دس منٹ شوق میں, میں نے کہا حضرت ہلکی سی نا اختیاری ان کے چہرے پہ نا. خیر اختیاری طور پہ نہیں آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑتا ہے اس کو ان کو تو پتا تھا میں ناٹک کر رہا ہوں نا یوں ہلکے سے مسکراہ تو میں نے کہا بھائی ان کو لے جا یار گھر میں مسلح کرو میں نے کہا لے جا بھائی میں نہیں سمجھا رہا ان کو وہ ہل ہی نہیں رہے نا میں نے کہا یہ ہلیں گے تو سمجھاؤں گا نا میں نے کہا پتہ نہیں ان کو سنائی بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے تو سکتے میں ہے وہ بھی کہہ رہا پتا نہیں ابا کو ہو کیا گیا ہے میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ کچھ سچی مچی میں ہو جائے ان کو لے جاؤ ابا بھی بڑی فلم ہے بھائی ابا بھی آج کل مارکیٹ میں ہلکے یار چھوڑو بےچارے کو کرنے دو یار اس کی لائف ہے انجوائے کرنے دو اس کو جہاں وہ کر رہا ہے کیوں اتنا آپ نے سر پہ چڑھا دی ہے کیا کرے ہو گیا میرے بھائی اگر دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آزمائش ہے ہمارے گناہوں کا وبال ہے اگر احساس ہو گیا نا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے اور اللہ کی طرف طبیعت مائل ہو گئی تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اگر کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے نا جب بھی گناہ پر عذاب آتا ہے نا اور وہ عذاب بن کے آئے تو اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی پچھلی امتوں کو دیکھ لو فرعون پہ کتنی مصیبتیں آئیں تو ذرا بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی وہ کہتا ہے یہ موسا کی معاذ اللہ معاز اللہ نقل کفر نحوست ہے تو گناہ سزائیں مل رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا تو سمجھ لو یہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب <سوس> بھائی بھائی پارٹیوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو آج کے زمانے میں درمیانے طبقے کے خاندان میں حق مہر کتنا ہونا چاہیے بھائی وہ خاندان والوں سے پوچھو ماموں کی باتیں کس سے پوچھو ماموں سے جا کے پوچھو مفتی صاحب میں اٹھارہ سال کو اپنے خرچے پہ شادی کرنے کی کوشش کر لیکن ابو کے بغیر ناممکن ہے تو چپ تو جب میں نے ابو سے بولا کہ یہ کام اللہ کے لیے کر دو تو انہوں نے کہا کہ اس میں اپنا فائدہ ہے باقی لوگ تو ایسے ہی جوان ہو گئے تم الگ سے آئے ہو جو گناہ سے بچ رہا ہے باقی دنیا تو پاگل ہے کیا کریں ابا کو سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا میں تو سمجھا رہا ہوں ہول سیل کے حساب سے اباؤں کو سمجھا رہا ہوں بچے کی اپنے خرچے پہ شادی کر دو اگر وہ قابل ہے قابل نہیں ہے پھر نہیں کرو میری عمر ستائیس سال ہے میرے پاس اتنی رقم ہے جس سے حج کیا جا سکے میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میں دونوں کام کرنا چاہتا ہوں فی الحال رقم میں کوئی بھی ایک کام کروں دوسرا اگلے تین سال کے لیے مشکل ہو جائے گا دیکھو جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں اس وقت اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ اس میں حج کی اپلیکیشن دینا ممکن ہو اور حج کا پورا سفر آپ کے لیے ممکن ہو تو پھر حج فرض ہو جائے گا پھر آپ کے لیے اس پیسے سے شادی جائز نہیں ہے جب حج فرض ہو جائے تو حج ہی رہتا ہے تو ابھی حج کی درخواستیں جانا شروع نہیں ہوئی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ حج فرض نہ ہو تو اس کو پہلے خرچ کر لو آپ اس رقم کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے پہلے ہی شادی کر لو اور اس پہ وہ رقم خرچ کر لو لیکن اگر حج کا جب درخواستیں جانا شروع ہو گئی اور اتنی رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی تو پھر حج فرض ہو جائے گا اس کی مثال ہے جیسے نماز قضا ہونے لگے اور ادھر شادی ہو رہی ہے تو پہلے کیا پڑھو گے آپ نماز پڑھنی پڑے گی بھلے وہ بارات بھاگ جائے واپس ٹھیک ہے نا تو جب شریعت میں جو پانچ ارکان ہے نا جب ان کی فرضیت کا ٹائم آتا ہے تو یہ سب سے مقدم ہے تو حج کو فرض ہی نہ ہونے دو آپ آپ وہ رقم پہلے خرچ کر لو جیسے لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے بھی مکان کے لیے دو کروڑ روپے جمع کیے ہیں اب مکان اب وہ ہم جو ہے نا مکان بنائے حج کریں حج تو فرض ہو جائے گا تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے نا جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں اس سے پہلے مکان خرید لو آپ رہنے کے نیت سے بیچنے کے نیت سے خریدے تو وہ تو مال تجارت ہے اس میں حج فرض ہو جائے گا اپنا گھر خریدو رہنے کی نیت سے آپ خرید لو گے تو جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں گی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس وقت تک آپ نے پیسہ رکھا تو پھر حج آپ پہ فرض ہو جائے گا یہ بھی دیکھو شریعت کا ایک حکم ہے نا تاکہ لوگ پیسے کو روکیں نہیں کس کس طریقے سے اسلام نے دیکھو پیسے کو سرکولیٹ کیا ہے کتنے طریقے ہیں یا نہیں ہیں اسلام میں پیسہ جمع کر کے ایک چند لوگ سانپ بن کے بیٹھ جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے خرچ کر دو اس آپ کہاں سوال پہ ہو رشتہ نہیں ملے گا تو بھائی پھر آپ ایسا کر لو یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی حج سے پہلے رشتہ ہی نہیں مل رہا تو پھر کیا کروں تو پھر کوئی ضرورت کی چیز خرید لو اس سے تجارت کی نیت سے نہیں استعمال کی نیت سے کوئی ضرورت کی چیز خرید لو اس سے گھر خرید لو اس سے آپ کہ بھائی اتنے پیسے ہیں کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ لے لیتا ہوں کام آ جائے گا بیگم کو اس میں بگا کے اللہ یعنی جو آج ہو ہے کے سے بوسے اچھا میرے بائی انہوں کرنا کیسا ہے درا تفصیل سے بتائیں شیئرز میں انویسٹ کرنا جائز ہے بشرط ہے کہ جس کمپنی کے شیئرز ہوں اس کمپنی کا کام حلال ہو شراب کی کمپنی میں شیئر خریدنا جائز نہیں ہے اور سعودی بینکوں کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے تو اور دوسری بات یہ کہ شیر جائز کمپنی کا ہو تو خریدنے کے بعد جب تک آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ اسے آگے بیچ نہیں سکتے نفے یا نقصان پہ نہیں بیچ سکتے فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں قبضے میں آنے کا کیا مطلب ہے وہ شعر آپ کے نام ہو جائے کمپیوٹر میں نا وہ آپ کے نام ہو جاتا ہے تو اس کو قبضہ سمجھا جائے گا ویسے تو نام ہونے کو قبضہ نہیں کہتے فزیکل قبضہ ضروری ہے لیکن اب وہ پاسبل ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے ہم فوڈ ہم کیا کرتے ہیں فوڈ لوڈنگ کرتے ہیں تو ویڈیوز میں میوزک کی ضرورت ہوتی ہے جو بیک گراؤنڈ میں لگتا ہے تو اس میں یہ کیا لکھا ہے ہم فوڈ کرتے ہیں سوری 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 ہم فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں جس میں میوزک کی ضرورت ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی یار میوزک میں جو ہے نا ایک میوزک تو ہا او ہا والا چل رہا ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ میں یہ تو میوزک ہے ہی نہیں اصل میں سمجھ رہے ہو ایک میوزک وہ ہوتا ہے جو مایکل جیکسن تو یہ جو بیک گراؤنڈ کا میوزک ہے نا یہ جو ہا او اس کی گنجائش ہے یہ میوزک نہیں ہوتا اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں نا اس کو کوئی نام تھوڑی ہے چل رہا ہوتا ہے نا بھائی کوئی اس میں کچھ سین آئے گا رونے کا تو ہاں ہا, ہا, ایسے آیا ہوگا <laughs> یہ میوزک تھوڑی ہے ایسا ہوتا ہے نا رونے کا سین آ رہا ہوتا ہے ہاں اوئی کر کے آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا ہوتا ہے یہ سین تو اس کو میوزک نہیں کہتے لوگ اس کو بھی وہ سمجھنے لگتے ہیں, حرام ہے ایسا نہیں ہے تو وہ نہ ہونگ ڈڈ, جو آ رہا ہوتا ہے نا جس کو دیکھ کے آدمی کا تھڑکنے کا دل کرے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ کافی ہو گیا